0: Maailma hukkuu roskaan, ihmiset heittelee suruutta maahan maskeja ja yritykset päästään jätevedet meriin. Meret täyttyy mikromuovista ja muovilautoista. Miksi kukaan ei tee mitään? Vai tekeekö? Tervetuloa Ilmastoratkaiset-podcastiin. Minä olen Doris Tohimaan ja täällä keskitytään ratkaisuihin ongelmien sijaan. Ilmastonmuutosta estäviä ja hidastavia ratkaisuja tehdään koko ajan meillä Suomessa ja myös maailmalla. Mutta minkälaisia ja minkä kokoisia ja ketkä? Täällä niistä kertovat asiantuntijat, kuten myös ihan tavalliset ihmiset. Ja tänään meillä on täällä keskustelemassa Suomen Kiertovoima ry:n Kaisa Halme, tervetuloa. Kiitos. Ja Kodinkestot ry Paula Innamo, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kaisa, sä edustat Suomen Kiertovoima ry:tä. Kertositko hieman, mitä se teidän toiminta on ja minkä takia te olette olemassa?
1: Suomen kiertovoima on suomalaisia kuntien jätelaitoksia edustava organisaatio, edunvalvontaorganisaatio. Me yhdistämme nämä 31 jätelaitosta, jotka on siis kuntien yhtiöitä, osakeyhtiöitä, liikelaitoksia tai sitten ihan yksittäisiä kuntia ja niiden esimerkiksi teknisiä toimia, jotka huolehtii siitä kunnalle jätelaissa annetusta jätehuoltotehtävästä, joka on järjestää asumisen jätehuoltoa. Me tosiaan tehdään, tehdään asioita, jotta ne olisi mahdollisimman järkeviä, ettei kaikkien 31 jäsenen tarvitse tehdä niitä yksin tai itsekseen, jotta löydetään synergiat näiden jäsenten toimintojen kesken. Me koulutetaan alan Työntekijöitä järjestetään tapahtumia ja koulutuksia ja, ja sitten tosiaan valvotaan jäsentemme etuja. Ei toimitte hyvin liittomaisesti. Kyllä, järjestö. Joo.
0: Ja Paula, sä taas edustat sitten tällaista aivan ruohonjuuritason aktivismia ja yksittäisten ihmisten ratkaisuihin kannustamista, niin kertoisitko vähän tuosta Kodinkestot rystä, että mitä te teette ja miksi? Eli kodinkestot, RY on niin yhdistys, joka lisää kodinkestotuotteiden tunnettavuutta. Ja kodinkestotuotteitahan on esimerkiksi yhtenä isona ryhmänä on niin lasten kestovaipat ja sitten on naisten kestotuotteet, kuten kuukupit ja sitten erilaiset kuukautissuojat. Ja sen lisäksi kodin kestoja on myös kaikenlaiset, jokaisesta kodistakin myös löytyvät, mutta ei välttämättä kestotuotteiksi mieletyt esimerkiksi tiskirätit, joita käytetään uudelleen ja pestään. Ja sitten vanulappuja, korvapuikkoja saa nykyään kestotuotteina ja talouspaperin voi korvata pestävillä pienillä pyyhkeillä. Uusimpana varmaan kaikki on huomannut näitä maskeja valitettavasti tuolla, niin myös tämmöisiä kansanmaskeja on mahdollista saada kestotuotteina. Tervetuloa kovasti keskustelemaan. Meillä on tänään aiheena kiertotalous. Jutellaan alkuun vähän perusasioista, niin päästään hyvin kärryille, että mikä se kiertotalous sitten on. Wikipedia tietää kertoa meille tämmöistä kiinnostavaa historiatietoa aiheesta. Maatalousyhteiskunta ennen 1900-lukua tuotti vähän jätettä ja se oli luonteeltaan biohajoavaa. Varsinaisia kaatopaikkoja ei tarvittu, vaan talojen liepeillä olevat tunkiot riittivät. Teollistumisen alkamisen jälkeen alkoi ilmaantua jätteitä, jotka olivat luonteeltaan erilaisia kuin maatalouden tuottamat jätteet. Kaupungistuminen aiheutti myös tarpeen sijoittaa jätettä tarkoitukseen varatulle alueelle kauemmas kaupungin asutuksesta. Maaseudulla ei vielä ennen toista maailmansotaa ollut merkittävää tarvetta kaatopaikoille. Tavaraa ei myöskään heitetty pois, jos sille oli minkäänlaista käyttöä ja tuotteita ei pakattu samalla tavoin kuin nykyään. 1950-luvulla alkoi maan vaurastuminen ja kaatopaikkojen perustaminen kiihtyi myös maalaiskunnissa. Niin tämähän kuulostaa ihan sellaiselta luontaiselta kiertotaloudelta. Vai mitä sanot Paula? Joo, kyllähän tuntuu, että joskus asiat on ollut eri lailla, että nykyään tuntuu, että meille kuluttajille myydään tosi helppoja, yksinkertaisia ratkaisuja, jotka kuitenkin sitten sen yhden käyttökerran jälkeen laitetaan roskiin ja sitten tarkoitus on aina ostaa uusi ja näillähän niin tarvitaan jo niin säilytystilaa ja on keksitty näitä kaiken maailman polttosysteemiä, jotka taas sitten enemmän kuluttaa luonnonvaroja, että, että niin kuin, kyllä tämä mun mielestä nykyyhteiskunta on niin semmoinen, että mua niin kuluttajana ahdistaa oikeasti niin kuin tämä, että, että niin kuin mun käyttämät tuotteet ja tavarat, niin kuin, että mä ostan ne ja sitten mä käytän ne kerran ja laitan ne roskiin, että mä kaipaan siihen niin kuin jotain niin kuin just tuommoista maalaisidyllimäistä tapaa puhdasta luontoa ympärille ja tämmöistä niin kuin vaihtoehtoja, että Eli olisi tarvetta tietyssä asioissa mennä takaisinpäin. Ehkä näin jopa. Miten Kaisa, mitä asioita sitten tuonne kiertotaloustermin alle kuuluu? Et mitä kaikkea sitten on sellaista asiaa, mitä voitaisiin tehdä ekologisesti kestävämmin? Mm.
1: Täytyy muistaa, että kiertotaloudessa ne materiaalivirrat on vain yksi osuus Kiertotalous talousjärjestelmänä korvaa perinteisen lineaaritalouden, jossa kasvu ja koko ajan eteenpäin meneminen on, on se tavoite. Ja täytyy sanoa yhteiskuntatieteilijänä, kun olen omat talousoppini saanut ennen markan devalvaatiota, mm-hmm. niin on ollut kieltämättä vähän vaikea ymmärtää, että mitä kaikkea siihen kiertotalouteen kuuluu, kun, kun tosiaan ehkä sekä yksilö- että organisaatiotasolla ja sitten myös yhteiskunnallisella tasolla voidaan puhua nyhjää, nyhjäämisestä tyhjästä. Eli yhä vähemmin varoin tehdään kuitenkin yhä enemmän. Puhutaan siis prosessien viilaamisesta ja to, toki niistä materiaaliketjujen tarkemmasta ohjailusta. Mutta sitten myöskin palvelujen suosimisesta tavaran sijaan ja uudelleenkäytön mahdollistamisesta ja tosiaan niin kuin Paula mainitsi, niin näistä kertakäyttöisten, kertakäyttöisistä luopumisesta siinä, silloin kun se on mahdollista. Mutta täytyy muistaa, että ihan kaikessa ne kertokäyttöratkaisut eivät ole välttämättä sitten turvallisia tai parempia tai siis huonompia ratkaisuja ne kertakäyttöiset, että voi olla, että, että jossain kohtaa kertakäyttö on ihan perusteltua.
0: Joo, eli jossain asiassa voidaan ajatella, että niillä on sitten muita ominaisuuksia, että vaikka ne kuluttaa luonnonvaroja, ne on muuten tarpeellisia, mutta niissäkin varmaan voi ajatella kuitenkin sen, että ne voidaan tuottaa mahdollisimman kestävällä tavalla ja hävittää mahdollisimman kestävällä tavalla.
1: Kyllä, ja, ja kuluttaa niitäkin säästeliästi. Ja tuota, yksi tärkeä
0: asia, mikä tietenkin liittyy tähän kiertotaloustermiin, niin on niin just tämä kierrätys ja uudelleenkäyttö. Et tarviiko kaikkia asioita aina heittää heti pois sen jälkeen, kun niitä on kerran käytetty ja tarviiko jatkuvasti hankkia uutta tavaraa. Ja halutaankin keskustella täällä ilmastoratkaisijoista ratkaisuista. Niin Mennään seuraavaksi vähän sinne suuntaan, sitten, niin kuullaan vähän, että mitä asioita sitten tehdään tämän kiertotalouden eteen. Niin minkälaisia kiertotalouden ratkaisuja organisaatioilla on käytössä, jotka on helppoja ja edullisia toteuttaa ja joita jokaisen yrityksen kannattaisi vähintäänkin ottaa käyttöön? Olisiko Kaisa sulla tähän jotain?
1: Mm. Kyllä esimerkiksi hankinnoissa. Et, äh, vaikkapa tietokoneet äh, vanhenee käytössä ennen kuin ne hajoavat, niin välttämättä yrityksen ei kannata, jollei se äh, ydintoiminta ole ihan sitä it niin laittaa sitä pääomaa kiinni niihin omiin laitteisiin, vaan, vaan käyttää sitten äh, vaikkapa vuokrattavia, uudelleen käytettäviä laitteita. Ja, ja hän on Suomessakin äh, keskittyneitä yrityksiä. Sitten on erilaiset prosessit ja toimintatavat, joita voi hioa lean-menetelmällä esimerkiksi yhä, yhä kestävämmiksi. Todennäköisesti se silloin säästää sekä sitä materiaa että rahaa. Se on siis taloudellinen ja kiertotaloudellinen hyöty. Ja sitten sitä toimintaa riippuen, tietenkin mikä on se, se liiketoiminnan ala, niin voi tehdä materiaalia energiatehokkaasti, keskittyen jälleen prosesseihin, jotta ne olisi, olisi mahdollisimman hyviä. Sitten toki niihin jätevirtoihin, kun kiinnittää huomiota, esimerkiksi miettii, että yrityksessä, organisaatiossa voisiko se oman toiminnan aiheuttamat mahdolliset jätevirrat hyödyntää siinä omassa toiminnassa tai löytyisikö läheltä vaikkapa sellaista liiketoimintaa, joka voisi hyödyntää sitä itselle tai omalle organisaatiolle tarpeetonta. Tällaisia tulee nyt nopeasti mieleen. Joo. No mites Paula,
0: minkälaisia ratkaisuja sä itse olet
1: tavannut omassa
0: työelämässä? Työelämässä, no just se ensimmäisenä tuli mieleen että me niin mun työelämässä, niin tietokoneet on jo pitkään ollut onneksi liisattuja Ja sitten mä oon esimerkiksi kuluttajanaakin, mä itse hankkinut mun oman kotikoneen sillä lailla, että mä olen ostanut tämmöisen tietokoneen, joka on ollut niin liisattuna jossain yrityksenä, yrityksessä. Ja mä olen sitten niin ottanut sen kotiin itselleni käyttöön sitten lapulta ja siinä on ihan normaali takuu, ei ole ollut tarvetta ostaa uutta ja se oli myös halvempi kuin vastaavanlaisilla ominaisuuksilla oleva uusi kone. Ja sen lisäksi mä olen työelämässä ja pitkään törmännyt siihen, että on tämä paperiton toimisto eli vältetään tulostamista ihan viimeiseen pisteeseen asti. Sitten tuota, noin, työpaikkaruokaloissa on juuri sitä ruokahävikkiä, vältetään ja niinku, kyllä minä niinku, vieläkin kaipaisin enemmän ja lisääkin niitä näkyviä ratkaisuja siihen, että miten näistä viestitään aina, koska esimerkiksi niinku, mäkin olen töissä niinku, omassa elämässäni nyt tosin vanhempainvapaalla niin isossa kompleksissa, jossa on useita vuokralaisia ja niinku, siellä No näihin asioihin, kierrätykseen on muuhun, niin ei ehkä niin kuin kiinnitä siellä työpaikalla niin paljon huomiota, koska niistä ei välttämättä viestitä niin paljon, että onko esimerkiksi meidän paperi, mikä tuodaan meidän yleisiin tiloihin, onko se varmasti loppuun asti kierrätettyä vai onko se valkaisematonta ja näin, että näistäkin voisi viestiä vielä enemmän työelämässä. Ja sellaiset ratkaisuthan on oikeastaan aika edullisiakin, jossa ei vaadita ihan valtavaa muutosta jokaiselta toimijalta, vaan tuota, mitkä sitten aika pienellä, pienellä vaivalla saadaan aikaiseksi. Ja niistä voi saada myös ihan kustannussäästöjä, ei ainoastaan, että ne tehdään siksi, että ne on tärkeää tehdä. No mutta mitä uusia juttuja sitten kehitellään kiertotalouskentällä? Onko Kaiso sulla siihen heittää jotain esimerkkiä?
1: Tuo no kiertotalouskenttä on niin valtavan laaja käsite, mutta nyt esimerkiksi ihan tämän päivän uutisvirrasta, mitä, mitä tarkastelin, niin, niin Fortum kehittää oljesta tekstiilikuitua ja, ja se olki on peräisin suomalaisilta tai ei siis muilta, muidenkin maiden pelloilta siitä viljantuotannosta, niin tämän kaltaisia materiaalin hyödyntämiskonsteja, niin niin niitä. Esimerkiksi sitten täytyy äh, muistaa, että ei, ei sitä äh, kiertotaloutta pidä ajatella välttämättä ainoastaan siinä tietotyössä ja toimistoratkaisuissa, vaan ihan tämmöisissä äh, perinteisissä äh, teollisemmilla äh, aloilla. Esimerkiksi rakentamisessa voidaan saada aikaan valtavia säästöjä ihan suunnittelusta äh, ihan siihen itse rakentamiseen, vaikkapa äh, rakennus koneiden vuokraamiseen tai yhteiskäyttöön. Ja, ja sitten, nyt esimerkiksi parhaillaan lainsäädännöllä ollaan mahdollistamassa betonijätteen parempaa hyödyntämistä rakentamisessa, maanrakentamisessa ja sitten muussa. Ja kun tiedämme, että betonin raaka-aineista tulee olemaan meidänkin elinaikana vielä pulaa, niin tämä on ihan hyvä kehitys. Joo, se
0: on tosi tärkeää huomata sellaisia kohtia, missä on jotain turhia rajoitteita, joita vaikka lainsäädännöllä on aikaisemmin niillä on ollut joku merkitys, mutta sitten nykyään siitä onkin enemmän haittaa kuin hyötyä, niin Täytyy pois-
1: sanoa, että tässä betonin kohdalla ei välttämättä ole ihan turhista rajoitteista, ja usein myöskin niinku end of waste, siis jätteen määritelmän lopettamisesta tai jätteeksi määritelmän lopettamisessa, niin ei välttämättä ole turhuudesta kyse, vaan se on hyvin tarkasti punnittava, ne on monesti ollut terveyden ja ympäristöterveyden vuoksi tehtyjä rajoitteita ja tätä sääntelyn purkamista on tehtävä hyvin varoen, jotta siitä ei tulisi ympäristö- ja terveyshaittoja.
0: Joo, ja totta kai se on vähän sellainen kärjistys, että turha, että se on varmasti aikoinaan syystä laitettu, mutta että jos nyt pystytään sitten hyödyntämään, niin ettei jäädä siihen vanhaan makaamaan, että tämä on kerran päätetty, että tämä on huono asia, ja vaikka olisi empiiristä tietoa, että ei se enää olekaan, niin sitten jääräpäisesti mentäisi vanhaan mukaan, niin on kyllä hyvä, että tehdään sellaisia uudistuksia. Juuri näin. Mitäs tuota, sitten yksittäinen työntekijä voi omalla työpaikallansa tehdä, jotta yritys sitten alkaisi? Tiedostamaan näitä asioita ja ehkä tekemään tarvittavia pieniä muutoksia. Onko Paula sulla tähän jotain ajatuksia? No siis joo, kyllähän työntekijöiden pitää itse myös huomauttaa esimiehelle, jos se huomaa, että jotain tehdään. Tietyllä tapaa, kyllähän se on niin kuin työntekijöidenkin niin kuin oman työpaikankin kannalta. Se kestävyys on niin kuin tärkeää ja kulujen niin kuin säästäminen. Että kyllä, minä ainakin silloin kun aloitin nykyisessä paikassa, niin huomautin heti ensimmäisenä, että tuo niin työpaikka. Ruokala on aikamoinen niin kuin biojätesampo, että siellä niin kuin, otetaan ruokaa, on kuutta neljää erilaista ja otetaan lisukkeeksi sitä allergisten ruokaa ja sitten niin kuin, ekstra salatit ja sun muut. Ja sitten hirveästi niin kuin, ihmiset kippasivat sitä niin kuin, biojätettä siellä työmaaruokalassa, sitten, niin kuin, kun eivät syöneetkään kaikkea, niin, niin tota, siitäkin kun sitten nostin esille niin se esimies, Sanoin, että eihän tämä heidän niin oikeastaan, kun se on kaikkien yhteinen ruokala. mutta kyllä siitä sitten, kun siitä rupesi puhumaan enemmän siellä muidenkin ihmisten kanssa ja hississä oli ihmisille, että hei, että oletko puhunut sunkin niin firman puolella näin, niin lopulta siihen tuli se, että Laitettiin yksinkertaisesti vain sääntöä, että nyt tuotetaan vain sitä yhtä ruokaa. Ja allergiset niin kuin, sai pitää omat ruokansa ja muut ei saaneet sitä ottaa niin kuin, ja se biojätteen määrä siellä tipahti niin kuin, päivässä satoja kiloja. Sehän on niin kuin, ollut ihan sellainen merkittävä oikea muutos, mikä on saatu aikaan pienellä asialla. Ja toinen on myös niin se, että meillä oli aikaisemmin myös sitten Vessassa käsipapereita, niin niistäkin sitten meidän henkilökunnasta koostuva niin kuin tiimi, jonka tehtävä oli miettiä sitten näitä asioita, niin ehdotti, että josko ne vaihdetaan tämmöiseksi niin pestäväksi rullaksi. Ja yksi syy, minkä takia näitä oli näitä papereita, meillä siellä oli se, että talossa oli vuokralaisena tämmöinen yritys, joka itse myi ja markkinoi ja valmistutti näitä heidän pääkonttorinsa samassa rakennuksessa, niin, ne, niin kuin vuokran, tai kiinteistö sai tältä vuokralaiselta niin kuin sitten näitä paperituotteita edullisemmin. Mutta kyllä, se kuitenkin lopulta oli sit ihan neuvottelukysymys, että saatiin ne käsi sinne niin papereiden sijaan. Miten sä näkisit, että mitä yksittäinen työntekijä olisi joku
1: sellainen asia, mihin kannattaisi vaikuttaa työpaikallaan? Valtavastihan se vaatii, täytyy muistaa, että se vaatii sekä aktiivisuutta että rohkeutta, ja varmasti jokaisella on sit myös niinku sen oman ammatin kautta sitä näkökulmaa ja näkemystä, ja sit myös osaamista, et mit, mitä voi tuoda, tuoda esiin siinä omassa vaikuttamisessaan. Mutta ehkä sellaista ilinkaari niinku Ajattelua ja elinkaaritarkastelua on hyvä, hyvä vaatia ja niitä prosessien tehostamista, koska se ei välttämättä ole sitten minkään toiminnan haitta, kun tarkastellaan tai haetaan sitä ihan tutkittua tietoa sen, sen niiden vaikkapa materiaalisäästöjen perusteeksi, niin sellaista voi ihan hyvin, hyvin pyytää tai ehdottaa omassa organisaatiossa. Mm-hmm. Ja joka, Saanko mä tähän vielä, kun mainitsit ehtoasti.
0: tuonne, että se vaatii sitä niin kuin henkilöltä ja työntekijältä rohkeutta, niin kyllä se vähän, että jos on niin kuin se yritys, jos sä töissä, jos sen niin kuin yrityksen ydinidea ja niin kuin liiketoiminta on jotain täysin muuta. Niin se, että sä rupeat oikeasti nillittämään niin ensimmäisen viikon jälkeen, kun Pomo kysyy, miten sulla on mennyt, niin sä rupeat nillittämään siitä, että kuinka paljon sun työkaverit heittää ruokaa roskiin. Niin kyllä se ilme on oikeasti semmoinen, että sen aina kun mä näen tämän kyseisen esimiehen, niin ensimmäisenä tulee vaan se ilme. <tuh-> niin kun se, kun olihan se ihan melkein... Niin että okei, okay, että tää on niinku se asia, minkä sä koet tärkeänä, kun hän kysyy, että miten sun ensimmäinen työviikko on niinku mennyt. Et kyllä se vaatii oikeasti sitä niinku niinku henkilöltä joka puuttuu tämmöisiin asioihin, niin jotain justiinsa omaa aktiivisuutta ja jotain. Et kyllä se niinku työntekijänä niinku se, että sä muutat tuommoisia asioita, varsinkin just oikeasti niinku mäkin on vakuutusyhtiössä töissä. Niin ei mikään semmoinen niinku tyypillinen niinku kiertotalouskohde tai niinku paikka, että eihän meillä niinku puhuta tämmöisistä, eikä mun koulutuksessa ole niinku mitään tämmöisiin asioihin niinku viittaavaankaan, että kyllä siitä, paperi, paperit on niinku siitä paperittomuudesta on niinku nyt sen verran niinku pidetty kiinni niinku firman puolella ja se on niinku sieltä puolelta selkeästi tullut, koska se on tosi iso kuluerä, koska asiakkaille pitää niitä postittaa niitä päätöksiä, mutta olen niin kokenut sen, että se on vähän ehkä niin kuin tullut semmoinen niin huono tyyppi kuin ettei ole semmoinen iloinen ja kiva persoona, jos niin kuin oikeasti huomauttaa niin kuin työkavereiden niin kuin tulostamisesta tai niin
1: biojäteen niin määrästä. Mutta tässä mä kannustaisin kyllä kaikkia, joilta se rohkeus ja aktiivisuus puuttuu, niin ottaa, äh, ottaa semmonen haaste vastaan, että puuttuisi niihin kohtiin, joissa näkee. Näkee ehkä parantamisen mahdollisuuksia. Sitä kannattaa paketoida myönteisesti ja, mm-hmm. ja miettiä, että miten, sen, miten se, se oma organisaatio siitä hyötyisi, jos niitä toimintatapoja muutettaisiin. Ja, ja usein niin kuin mahdollisuuksien tarjoilu on ihan hyvä strategia asioiden parantamiseksi.
0: Joo ja tässä voisi kyllä heittää palloa vähän kaikille esimiehille, että millä tavalla sitä sitten suhtautuu, kun työntekijä tulee ja haluaa kertoa, että hänellä on jonkunlainen idea, että täytyykö sitä heti suhtautua, että sitä kutsutaan sanalla nillittäminen vai ajatella, että kyllä sillä ihmisellä on joku syy, miksi hän tulee keskustelemaan ja hän kokee sen tärkeäksi ja juurikin kun puhutaan tästä rohkeudesta, että se on voinut olla vähän vaikeaakin oikeasti uskaltaa tulla sinne, niin arvostaa sitä ja nähdä sitten se ajatus siinä ja kysyä vaikka niitä syitä sitten, jos se tuntuu aivan absurdilta, että miksi vahvutusyhtiössä joku haluaa puhua ruokahävikistä. Mm-hmm. Ja varmaan nykypäivänä ei se ei enää ole ehkä ihan niin kummallista kuin joskus aikaisemmin, koska nämä asiat on niin isosti tapetilla. Mm-hmm.
1: Mutta esimiehille jo johdolle se on, pitäisi olla tärkeä asia, koska siinä ei ole kyse ainoastaan siitä yksittäisen työntekijän, ja koko työyhteisön hyvinvoinnista, vaan sitten myöskin toimintojen tehostamisesta. Kyllä ja
0: tämmöisistä isommista asioista ja sitten myös toisaalta työssä viihtyvyydessä ja sitten siinä, että miten sitoudutaan siihen yritykseen, että miten tavallaan sut kohdataan siellä sun työelämässä riippumatta siitä, mikä se sun viesti on, että onko se nyt lainausmerkeissä tärkeää, että liittyykö se siihen sun päivittäiseen työhön
1: suoraan vai ei. Niin ja sitten vielä tota, ehkä näinä päivinä maine on hyvin tärkeä Kyllä. ja kukapa haluaisi profiloitua mitenkään vanhakantaisena tai, tai ympäristöä piittaamattomasti. Ympäristöasioiden hyviä. jarruna. Mm.
0: <laughs> no mutta mitä sitten omassa kodissa, niin mitä juttuja siellä sitten voi, voi tehdä, että elä, eläisi vähän silleen vähemmän kuluttavasti ja tekisi sellaisia hyviä valintoja?
1: No, kyllä meidän suomalaisilla on toi energian kulutus on se, se, että kun täällä kuitenkin niin suurimman osan vuodesta tarvitsemme Tarvitsemme sekä talon, kodin ja ja käyttöveden lämmitykseen niin paljon energiaa, niin niin siihen huomiota kiinnittämällä kyllä voidaan. Ihan muutaman muutaman asteen lämpötilan lasku ei ei vielä sitä asumisviihtyvyyttä vie, etenkin jos jos muuten käyttää vaikkapa lattioilla mattoja ja villapaitoja ja villasukkia, niin, niin sitä ei huomaakaan. Että se on aika pitkälti tottumiskysymys ja sitten esimerkiksi ä, käyttöveden suhteen niin, niin suihkumäärien vähentämistä ja sitten lämpimän suihkun lyhentämistä, Et ihan sitä kaikkea mitä, mitä olemme ehkä tottuneet aiemmin lotraamaan, niin ei tarvita.
0: Niin, ja ehkä se ei tarvi välttämättä edes vaikuttaa siihen, että sitä käynnissä tulee epämukavaa. Että siinä vaiheessa, kun vahdotat sitä shampoota tai levität sitä pesuainetta vartalolle, niin silloin sen veden ei tarvitse loristaa. Se ei vaikuta millään tavalla siihen sun omaan mukavuuteen, mutta silti säästää sekä siellä laskussa että ympäristöä. Kyllä. Mites Paula? No siis kanssa samaa mieltä, että kyllä se lämmittäminen ja se energia on niin tosi iso ja kyllä se on niin asumisen kustannuksenakin se on. Me ollaan niin perheen kanssa vuokralla, niin kyllä se lämmitys on niin sen, siitä niin vuokrasta se yksi isoimpia. Ja, sitten, ja toinen kanssa, niin kuin mikä meillä kaupungin vuokrassa, minkä mä itse on huomannut, mikä nostaa on se, että meillä toi jätekulut on niin isoissa taloyhtiöissä, niin ne on sellaisia, mitkä esimerkiksi on, kun mä olen itse meidän asukastoimikunnan puheenjohtaja, niin mä olen huomannut, että ne esimerkiksi nousee vuosittain. Ne niin jätemaksut, eli sieltä tulee tosin siitä, että kierrätetään, tarvitaan erilaisia niin kuin laatikoita ja sitten siellä alalla tulee tietysti niin kuin hinnankorotusta, niin nämä niin kuin nostaa sitten niitä kuluja, mutta myös sitten onneksi se, että ihmiset kierrättää enemmän ja sitten taas niin kuin yksi, mikä mä huomannut se, että ihmiset heittää sohvat, televisiot, Printerit käytännössä niin kuin kaiken, mitä niin kuin irti lähtee irrottaa, jopa niin kuin ovet ja asunnoistaan, niin ne jätetään siihen niin kuin roskakatoksiin. Eli ihmiset ei niin kuin kierrätä hirveä, hirveästi kuitenkaan. Ja sitten just veden käyttö näkyy meillä, että ihan hirveästi meidän taloyhtiössä käytetään lämmintä vettä kanssa, mikä on selkeästi semmoista, mistä voi arvioida se, että kaikki ei ole semmoista ihan taloudellista käyttöä ja siihen voi yrittää purkaantua tai pureutua. Ja sitten itsehän omassa elämässäni, niin tänä vuonna ollaan miettinyt se perheen kanssa iso investointi. Että me vaihdettaisiin meidän automme sähköautoon, koska meillä on niin vanha auto, että siitä saa sen romutuspalkkion. Ja sitten tota, noin auton käyttöä ollaan vedetty ihan minimiin. Ja samoin kanssa meillä tuossakin kaikki tuot- niin mahdollinen mikä vaan on, niin on niin kestotuotteita. Ja sitten niin niiden pesemiseen on tosi tarkkaa huomiota, että me ollaan nostettu. Niin kuin samassa, kun tuli näitä lapsi syntyi ja me siirryttiin sitten tietysti käyttää hyvin pienellä iällä kestovaikkoja, niin me myös sitten huomattiin, että sitä menee tosi paljon sitä vettä ja sähköä, niin me ostettiin sitten tehokkaampi astian pesukone ja sitten tehokkaampi pesukone niitä vaippoja varten. Ja huomattiin, että meidän niin kuin jopa kulutuksessa niin vedessä kuin sähkössä, niin tuli heti säästöä jo muutaman kuukauden jälkeen. Ja kierrätetään kaikki mahdolliset roskat, mitä niin löytyy, ja sitten mä löytänyt Facebookista tämmöiset kun on samanhenkisiä ihmisiä, kavereiden tämmöisiä roskalavaryhmiä, missä voi ottaa ja antaa vastaan talaraa. Eli käytännössä me ollaan tässä nyt useamman vuoden ajan vältetty sitä, että me ei olla ostettu niin kuin muuta kuin ne vaan tarpeelliset vaatteet ja niin kalusteet ja sun muut mutta mä oon esimerkiksi niin sisustanut sille, että mä olen roskalavaryhmässä jakanut pois ilmaiseksi meidän vanhat vitriinit ja TV-tason. Ja sitten kun tilan puhteen vuoksi saatiin, tota, kun saatiin lapselle ilmaiseksi samasta ryhmästä pinnasänky, niin sen, kun se vei niin paljon tilaa, niin me sitten hankittiin samasta ryhmästä myös sitten tilalle niin kuin pienempi TV-taso. Ja tosi niin kuin, no, aika radikaalia sille, niin kuin, että jos työpaikalla niin kuin menisi kertomaan, että, että hei, että en, en mennyt niin Stockmanille ostamaan uutta TV-tasoa, vaan annoin vanhan ilmaiseksi pois ja otin uuden ilmaisen tilalle. Niin kyllä siinä niin kuin monilla ihmisillä niin kuin tipahtaisi kyllä silmät päästä. Ja Et, ja monelle tuntuukin varmaan aika hankalalta se aloittaminen. Niin millä sitten kannustaisi ihmisiä siinä, että alkaisi tekemään sellaisia pieniä muutoksia, jotka kestäis? Että kaikista ei varmasti ole ihan siihen, siihen täyteen ekstreemiin, mutta ei oikeastaan ole tarvettakaan pistää kaikkea niin Onko Kaisa sulla jotain ajatuksia, että mitä voisi jotain pieniä tekoja tehdä, mitkä, kuten mainitsit jo sitä huoneen lämpötilan tiputtamista parilla asteella ja vettä ei lotraa, mutta jos ajattelee vaikka sitten näitä kodin tavaravirtoja ja jätteitä. Hmm.
1: No, ensinnäkin vielä siihen lämpötilan laskuun, niin kaksi astetta kerralla, niin se on kyllä sitten, jos siinä tulee kapina kotona. Jos sen, <tos> et, tota, se, joka kotona on, on sen lämpömittarin tai termostaatin kunkku, niin kannattaa niin vaiheittain ja huomaamatta tiputtaa. Mulla esimerkki siitä, Kotikaupunkini uimahalli laski, laski tota, uimaveden lämpötilaa. Jos se olisi tehty kerralla, niin sellähän olisi todella syntynyt kapina, mutta sitä laskettiin vaiheittain hyvin pieninä muutoksina. Ja kukaan ei sitä huomannut, mutta sit se energiasäästö oli valtava ihan, ihan satoja tuhansia euroja vuodessa. Ja, ja sitten kuitenkin se mukavuus ja ehkä siinä vähän jaksaa uidakin pidempään, kuin, kun on matalampi vesi. Mutta tosiaan pienin askelin, ja, ja on sellainen tutkimus, että se ei kuitenkaan viikon tai kahden kokeilu ei riitä mm. jonkinlaisten elämäntapojen muutokseen. Että et tarvitaan sellainen pari kuukautta. Ja jos nyt vaikka ajattelee jätteiden lajittelua, niin voi ottaa yhden jätemateriaalin kerrallaan haltuun ja, ja siinä sitten vaikka perehtyä kaikkeen ja koittaa sitä tehostaa siellä omassa kotikeittiössä, miten sen saa, saan haltuun parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten oikeastaan, kun sen on oppinut, niin sitten voi, voi laajentaa tätä muihinkin jätemateriaaleihin. Ja varmaan
0: siinä ei ole pelkästään se oma oppiminen, vaan että on oman perheen saanut myös Totuutettua siihen, että nyt meidän kerätään vaikka paperin.
1: Joo, ja sitten tietenkin esimerkiksi äitien täytyy ottaa huomioon se, että vaikka, vaikka tota, äh, tätä olisi jatkunut jo vuosia, niin ne teinit ei välttämättä sitten kuitenkaan toimi äidin mielen mukaan, vaan aina pitäisi että muovijätteen, anteeksi sekajätteen joukosta poimia muovia sinne muoviroskikseen, että se työ ei lopu koskaan. Mutta sitten, sitten tosiaan niin olosuhteet kannattaa laittaa sellaiseen kuntoon, että se on luonteva osa arkea, niin silloin, sitä, silloin ihminen toimii aika autopilotilla näissä suuriltakin tuntuvissa elämänmuutoksissa. Että et tosiaan se esimerkiksi jätteiden lajittelu, niin se on sitten kotikeittiön kuntoon laittamisesta etenkin mä haastaisin kaikkia niitä, joilta löytyy kotipihasta ö, eri jätteille omat astiansa. Niin ne ei ole niinku turhaa siellä. Et niitä kannattaa ottaa käyttöön. Et se on niinku, asumisen kuluissa jätehuollon osuus on loppujen lopuksi todella pieni, ja se ei vuosittain kasva, jopa saattaa laskea. Siitä on esimerkkejä monilta alueilta Suomessa, että, että kun on tehostettu sitä jätehuoltoa, niin on saatu, saatu laskemaan jätemaksut. Mutta tota, mikään ei ole niin tyhmää, kuin, että ne jäteastiat lojuisivat turhaa panttina siellä ja että niitä käytäisiin tyhjentämässä tyhjänä. Niin, sellainen, ja niin ja mikään muu ei ole niin tyhmää kuin ilmankuljettaminen ja sitä meillä on usein esimerkiksi kartonkipakkausten sisällä, kun se pieni litistys maitotölkille esimerkiksi voisi sitten sitten säästää sitä tilaa ja sinne jäteastiankin mahtuu enemmän niitä maitotelkkejä. Joo ja ei niitä isoja ikälaatikoita kokonaisena sinne. Niin, niin, ja sitten ei kannata tosiaan tota, jättää siihen ulkopuolelle, että ei ole ketään semmoista joka käy siivoamassa ne roskakatokset sieltä, vaikka siis ihan oikeasti kyllä sitten tuntuu olevan myöskin, mutta se tosiaan siellä ulkopuolella vähän laatu kärsii siitä kierrätettävästä mm. materiaalista, että, että niitä voi täyttää sitten sinne, sinne jäteastia silloin, kun siellä on tilaa, että sen verran niitä voi kotona sitten myöskin.
0: No Paula, mistä sä löydät motivaation, kun sä kerroit, että sä teet tosi paljon kaikenlaisia erinäköisiä pienempiä ja isompia tekoja ilmaston puolesta, niin mistä sä löydät sen motivaation jaksaa tehdä niitä asioita? Niin, no, mä kanssa niinku justiin aloittelin tosi kevyesti, ihan kokeiluluontoisesti. Esimerkiksi niinku näitä naisten kestoja eli niinku niin mä, mä lähdin ihan yksinkertaisesti liikkeelle yhdestä kappaleesta ja mä kokeilin sitä. Sitten mä pesin sen, sitten se löytyi joskus parin kuukauden päästä. Sitten mä taas se oli kohdalla oikealla hetkellä ja sitten mä taas. Sen jälkeen mä totesin, että tämähän on ihan yhtä hyvä, ellei jopa parempikin kun nämä kertakäyttöiset, jonka jälkeen mä hankin niitä lisää, ja sitten mä pikkuhiljaa tiputin pois ne kertakäyttöiset, ja loppujen lopuksi huomasin, että mä oon nyt käyttänyt näitä kuutisen vuotta samoja tuotteita ja ne on aivan loistavia ja niin kuin monia semmoisia ongelmia, joita itse asiassa mulla oli niin kertakäyttöisten kanssa, niin sitten ihottumat ja sumut tommoset, niin kuin mitä mä en koskaan yhdistänytkään niihin niin kuin muovisiin valmisteisiin, niin ne oireet kun jäi pois, niin mä tajusin, että nehän on vain parempi. Ja samoin kanssa niin kuin kestovaippojen, niin kuin vauvan kestovaippojenkin kanssa, että kun tulee ja ensimmäinen lapsi ja sä mietit, miten sä saat sen pysyä hengissä ja ne niin kuin kestovaippat, On varmaan ehkä se viimeisin ja pienin juttu siinä, mitä stressaa niin nekin lähetettiin niin ihan varovasti liikenteeseen, että tota, pelättiin ihan hirveästi, että nyt menee kaikki sängyt ja kaikki sohvat ja kaikki muut, että sieltä valuu nyt ihan niin hirveästi kaikkea, ja pitääkö nämä ollenkaan, ja sitten yöllä sen lisäksi käytiin kokeilemassa, että onko hengittääkö esikoinen vielä, niin kokeiltiin sitten vielä, että onko, se, onko se vaippakin vuotanut, ja ihan siis niin kuin pienestä lähdettiin niin liikkeelle liikkeelle ja sitten sitä mukaan se innostus kasvoi ja sitten se, että kun tietää, että tämmöiseen on olemassa tukea ja saa jostain netistä kun lähdin etsimään, niin mä löysin justiinsa tämän kodinkestot ja sain niiden nettisivuilta apua ja löytyi Facebookista ryhmä, josta saa vertaistukea Löyty kirpputorilta löytyy niin kuin lähes jokaisesta kir, niin kuin kirpputorilta, missä myydään lasten vaatteita, niin löytyy niin kuin kestovaippoja ja sitten niin kuin netistä löytyy. Ja mä tajusin silleen, että okei, että tää, niin kuin vaan pikkusen lähtee pureutumaan siihen, niin sitä alkoi niin kuin avautua ihan täysin uusi maailma. Ja sit meillähän on niin kuin ihan tajuton meidän Sekajäte on yksi pienin astia. Se on alun perin varmaan tarkoitettu biojätteeksi. Sen lisäksi meillä on metalli, lasi, paperi, pahvi, muovi, pullot. Sitten on erikseen vielä tämmöiset lumppu, mitä mä käytän siihen, että mä saadaan tehdä niistä jotain muita tuotteita tai sitten vaatteet, jotka on menossa niin kuin kierrätykseen. Me, tämä niin vie ihan suoraan sanottuna kyllä niin kuin useamman neljän niin tilaa. Et jos ihminen asuu esimerkiksi to, tosi pienessä niin kuin yksiössä, niin tämmöinen niin tavaran kerääminen ja niin kuin sen, että sä saat sitä niin kuin fiksusti organisoitua, niin mä ymmärrän, että se on varmasti niin kuin, ehkä jopa tuntuu hankalalta. Ja sitten, niin kuin säkin sanoit, että tämä on... Et on tyh- tyhmää kuljettaa niin ilmaa niin kanssa, ja laittaa sitä tavaraa yli ja ohi, niin mua häiritsee tosi paljon niin se, että naapurit ei niin kierrätä. Tuossakin meidän taloyhtiöllä siitä tulee, kun niitä laitetaan, niitä roskia ihan tahalleen jopa väärin laatikoihin. Ja sitten laitetaan niin siihen pihalle niin katoksen eteen, ettei se roska-auto edes pääse pois siitä sen takia, että siinä on jonkun sohva poikittain niin taloyhtiön jätekatoksen edessä niin, niin kuin häiritsee ja mä just tämmönen niin kuin jätehuonehengetar, että mä käyn siellä siivoamassa toisten ihmisten jälkiä. Ja kyllä se niin kuin vaatii, ihan suoraan sanottuna se vaatii niin kuin henkilöltä viitseliäisyyttä ja vaivallisuutta ja mä koen saavani palkinnon siinä, että ehkä jonain päivänä se alkaa toimimaan niin tosi sujuvasti ja tosi kivasti ja se tosissaankin niin vähentää niitä niin asumisen kuluja. Jaa. No se me...
1: naapureiden ärsytys niin se ei rajoitu pelkästään yhteen, yhteen ö, kotiin ja yhteen taloon. Sitä kannattaa kuitenkin niin vaan tehdä sitkeästi ja toimia esikuvana naapureille ja sitten tilaisuuden tulle myös ehkä vähän neuvoa, mm. koska se, se ei välttämättä aina ole piittaamattomuutta. Tätä voidaan skaalata sitten, tätä samaa asiaa sitten myöskin, niin kuin, että miksi, miksi, miksi mun kannattaisi lajitella, kun ei naapuritkaan lajittele mm. tai että miksi meidän Kunnassa kannattaa tehdä jotakin ratkaisuja kiertotaloushengessä, jos naapurikunnat ei kuitenkaan tee ja sitten ne on vetovoimaisempia, kun niillä on pienempi pienempi vaikkapa veroäyri. Ja miksi me Suomessa ollaan asetettu tavoitteet niin korkeaksi, koska muissa Pohjoismaissa ei ole. Tai että miksi me Euroopassa, kun on aina Kiina. Ja t- t- tätä keskustelua voisi jatkata, jatkaa ja tätä voisi skaalata vaikka kuinka, mutta mikään kehitys ei ole nopeaa, jos kukaan ei ota niitä ensimmäisiä askelia ja toimi pioneerina. Et siitä syystä kannattaa vain vaan tota nähdä se mahdollisuus, että voi neuvoa niitä naapureita ja voi toimia Joo, Ja, ja sanoa että... myös
0: sen, että mä kanssa niinku koen mun mielestä, että kierrättäminen niinku osittain on myös semmoisia niinku jätteitä, joiden kierrättäminen on tehty tosi kalliiksi. Et esimerkiksi meki mekin asutaan kaupungin vuokratalossa, niin tota siellä on sitä myös niitä henkilöitä, jotka asuu siellä sosiaalisista syistä. Ja jos on niinku sohva hajoa. Ja sä tarvit pakettiauton ja 60-120 euroa rahaa, että sä saat vietyä sen asemalle, niin se on joillekin niin paljon rahaa, että se sohva oikeasti on pakko työntää yöllä pimeässä siihen jätekatokseen, että mun mielestä niin olisi paljon, paljon Kaikille yhteiskunnassa halvempaa se, että näitä isojakin tavaroita voisi kierrättää paljon edullisemmin tai jopa ilmaiseksi ja niitä kierrätyspisteitäkin olisi jossain muuallakin kuin, kuin jossain kunnan taajaman ulkopuolella. Niin Nein, kun... Tai olisi vaikka joku kiertävä tällainen auto, joka käy tietyn väliajon kiertävässä kiertämässä katsoa on saavun. Javan kanssa niin huomannut, näitä, että on näitä kiertäviä autoja, jotka tulee, mutta nekään ei ota sitten niin kuin Kaikkea, että se ihan, niin kuin se, siinä vaiheessa, kun se tavara on niin oikeasti siinä vaiheessa, se on ihan rikki ja kaput ja se on iso, niin siinä vaiheessa se on kyllä yleensä niin kuin kuluttajan niin kuin omalla, omalla tun, tunnolla ja omalla niin rahalla. Että mun mielestä niin Espoossa, missä mä itse asun, niin täällä niin isojen tavaroiden kierrätys on kuitenkin tosi hankalaa ja yleensä myös kallista. Ja sitten taas kierrätyskeskuskin, mikä täällä noutaa huonekaluja, niin on muuttanut sen noutopalvelun. Että he niin vastaanottaa ilmaiseksi ja sitten myy niitä ja ne auttaa toi, niin toimintaa sillä. Mutta heidänkin niin noutopalvelu on muuttunut maksulliseksi, mikä saattaa tehdä justice sen, että se tavara voi jäädä. On just sitä mieltä, että ei se aina ole niin tahallisuutta. Mm. Kyllä siinä on niin muitakin niin tekijöitä. No niin, tässähän on siis jokaiselle kunnalle hyvä innovaatioidea, että kuka haluaa kilpailuedun siitä, että meidän kunnassa saa nämä asiat hoitaa ilmaiseksi ja nämä asiat on järjestetty hyvin, että noudetaan sitten niitä käyttökelvottomiakin isoja kodintavaroita kotoa, jotta ne ei päädy sitten sinne roskakatoksen eteen saatika sitten
1: lähimetsää. No tässä vaiheessa mun täytyy kyllä sitten viheltää vähän tämä peli poikki tältä osin, nimittäin jollain konstin se asukas on sen sohvan sinne kotiin tuonut ja Silloin sohvaa pitää, ja muitakin suurikokoisia ongelmajätteitä pitää ajatella, vähän niin kuin lemmikki. Kun sä otat sen, sun pitää ajatella myös sen sohvan elinkaaren toiseen päähän. Mitä sille tehdään, ja onko minulla varaa päästä siitä eroon, myös sitten kun se sohva ei enää minua tai perhettäni palvele. Eli on otettava selvää niistä jätehuoltopalveluista, suurikokosten jätteiden vastaanottopalveluista, mitkä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on ihan valta hyvät. Suurin osa suomalaisista joutuu ajamaan kymmeniä kilometriä lähimmälle jäteasemalleen. Jos kaikki jätteet olisi maksuttomia, niin silloin koko jätehuoltojärjestelmä pitäisi rakentaa uudelleen ja se ei välttämättä palvelisi sitä kuluttamisen vähentämistä, että ei tarvitsisi ajatella lainkaan sitä sitä, mahdollista vastuuta sen, sen tuotteen elinkaaren loppupäässä.
0: Ehkä tässä voidaan sanoa, että tässä innovaatiossa on vielä kehittämisen varaa ja
1: idea ei ole sellaisenaan käyttövalmis. Joo, siis nimenomaan se, että jätehuolto maksaa, niin sen pitäisi laittaa kuluttajat ajattelemaan sitä, että en tuota jätettä.
0: Tämä sitten voi miettiä
1: vitsi. niitä sosiaalisia
0: näkökulmia, että miten ne sitten voitaisiin paremmin ottaa huomioon tässä tilanteessa. Olisiko se sitten vaikka sosiaalitoimelta sitten tällainen maksusitoumus siihen, että siitä sohvasta pääsee eroon tai mikä ikinä. Mutta keskustelua on kyllä aina hyvä käydä. Saanko me tähän vielä kanssa jatkaa? Onhan tota joku K-marketti mun mielestä Suomessa sitä, että ne lätki ihan siis atrioiden ja sun muiden näihin niinku muovijätteisiin pantit ja he itse... Ulos myydessään lisäsi hintaa sen pantin ja asiakas palauttaa sai sen pantin, että niin autorenkaat, ongelma katosi niin silleen, tota, meidän asuinpiirin 30 niin kaupungin vuokra-asuntolähiöstä sillä, että kun niihin tuli se palautusmaksu, että ne saa kun sä renkaat, ostit tuudet, sä jäit jättää ne vanhat sinne, kodin koneet katosi. Mm-hmm. Kun ostit kodin koneen niihin kuulu kierrätysmaksu, sä sait jättää sen vanhan liike tulee asentaa sulle sen astianpesukoneen, no ne ei vanhan pois, mutta niinku sohvissa ei, niinku oo. Ja Joo. Niinku ei ole. 90-luvulla
1: yritettiin huonekaluihin tuottajavastuuta, mutta siinä sitten huonekaluiden valmistajat ja, ja vastusti tätä niin paljon. Ja meillä on Suomessa kyllä ihan hyvä ja aika kattavakin jätteiden tuottajavastuujärjestelmä. Juuri mainitsemasi autorenkaat, sähkölaitteet, paristot, Lyijyakut ja pakkausmateriaalit kuuluvat tuottajavastuupiiriin muutamia mainitse, mainit, mainitakseni.
0: Ehkäpä aika on sitten... Kypsä ottaa tämäkin aspekti uudelleen keskustelu. Ehkäpä tuota, nämä kalustevalmistajatkin kokee, että nykyään kun tämä ilmapiiri on kuitenkin muuttunut, että ihmiset on vastuullisempia ja kiinnostuneita yritysten vastuullisuudesta, että olisi hedelmällistä heidänkin liittyä tänne. Hmm. Mutta esimerkiksi I, se ikä...
1: pakkaustuottajavastuusta vastuusta sen verran, että se ä, muovijätteen tai harvalla jätteellä on ä, materiaalina vielä myönteistä arvoa. Metalli on yksi sellainen, mutta metallikaan ei niin sanottuna ihan sekametallina ole positiivisen arvon jäte, vaan vaan se se on ehkä kaikkein arvokkain niistä materiaaleista. Mutta muovin käyttöä rajoittaa, siis uusiomuovin käyttöä rajoittaa se, että neitsellisen muovin käyttö on yhä edullisempaa muovituotteiden valmistajille kuin, kuin uusiomuovin käyttö.
0: Ehkä se pikkuhiljaa muuttuu nyt, kun tätä muovia on alettu keräämään enemmän ja näin, että se alkaa sitten pikkuhiljaa tapahtumaan kehitystä, kun no ensimmäinen askel.
1: Joo, oikeastaan siinä niin kuluttaja on aika ratkaisevassa asemassa, että jos kuluttaja on valmis maksamaan niistä muovituotteista, joissa on käytetty uusiomuovia, niin enemmän kuin sitten niistä halvemmista, joissa käytetään sitä neitsellistä, niin silloin se ohjaa, ohjaa myös teollisuutta ja, ja kauppaa suosimaan näitä uusiomuovista valmistettuja.
0: Ja, ja kun aikaisemmin keskusteltiin tai vähän nostettiin kysymystä, että onko yksilön tekemisillä mitään merkitystä, niin voi sanoa, että kaikkihan lähtee yksilöistä. Että just näistä pienistä puroista kasvaa iso virta, että ihmisethän ne muodostavat nämä yritykset ja valtiot ja ka- kaikki tällaiset toimijat. Että vaikka on helppo tietenkin ajatella, että kaikki asiat pitäisi tulla sieltä isompien harteilta suoraan, niin kaikkien panosta tarvitaan.
1: Tekstiilikuitu on seuraava meillä sellainen, että tuonne on on rakentumassa tekstiilin käsittelylaitos, tekstiilikuitujen jalostuslaitos ja jos sille tekstiilikuidulle ei ole, ei ole täällä lähellä hyötykäyttäjä eli sitä tekstiiliteollisuutta, joka tekee siitä uusiokuidusta vaatteita tai, tai kankaita tai muita tekstiilejä, niin, niin sitten meillä on vaan se valtava tekstiili tai lumppuvuori edessämme. Ja, ja tähän me voimme vaikuttaa sillä, että me ei kuluteta sitä muualta tuotua neitsellisistä materiaaleista tehtyä, tehtyä tekstiiliä, vaan, vaan tulevaisuudessa sitten siitä uusiomateriaalista. Mutta ilahduttava määrä on sellaista pientä orastavaa ää, tuotantoa Suomessa juuri tästä lähitekstiilikuidusta tulossa.
0: Hyvin kiinnostavaa. Tuota... Meidän pitäisi kuitenkin käsitellä vähän vielä, Kaisa, tuota sun tekemiä kotiratkaisuja, kun Paula tässä kertokin jo, mitä, minkälaisia toimia hän tekee kotona, niin kerro sinäkin meille, että mitä sääteet teet sitten kotona, eikä pelkästään töissä. Joo,
1: meillä on kotona kolme autoa ja sitten me syödään lihaa ja sitten me ollaan muutenkin, eletään niin kuin tosi... tosi öö, röyhkeästi suorastaan. Mutta sen verran, että mm, niin ja me rakennettiin uusi talo, vaikka meillä on vanhakin talo vielä, että me asutaan käytännössä niin kuin kahta taloa, mutta sen uuden talon energian kulutus on kymmenes osa siitä, mikä sen meidän vanhan talon Aineen energiakulutus... Aina 90
0: prosenttia Kyllä.
1: Ja mä en, mä en pystynyt uskoa sitä siinä vaiheessa, kun meidän piti tehdä niitä valintoja ja mun mielestä ne tuntui ihan hölmöltä, erilaiset lämmöntalteenotot ja muut, mutta nyt tosiaan kun se sähkölasku tulee ja mä pystyn niin sitä kilowattituntien kulutusta vertailemaan vierekkäin, niin nyt uskottava se on. Ja, ja toki se talo, uusi talo, niin se on vapaa rakennus. Mutta se tulee olemaan jossain vaiheessa varmasti vakituinen asunto meille. Ja sitten tämä talo, jossa me nyt asutaan, joka on tehty 70-80-luvun vaihteessa, niin se on täysin alkuperäisessä kunnossa. Siihen ei ole mitään tehty, paitsi eilen irrotettiin toimimaton liesitaso ja ja Huomenna on tulossa sitten sähköasentaja asentamaan sähkölieden, jonka ostin juuri juuri erältä Facebook-kirpputorilta, niin tämän kaltaisia. Ja sitten täytyy sanoa, että yksi niistä autoista on sähköauto. Ja, ja sitten mä kuitenkin käytän julkista, tai julkista liikennettä esimerkiksi työmatkoihin ihan pelkästään. Sitten mä, mä käyn hyvin harvoin, oikeastaan ainoastaan niinä päivinä, kun mä oon treenannut, niin mä käyn suihkussa ja, ja käytän tosi vähän lämmintä vettä. Sitten meillä lämmitetään molempia koteja puulla hyvin pitkälle, koska meillä on sitä puuta niin on omaa metsässä. Sitten tosiaan syödään lihaa siitä syystä, että, että täällä Etelä-Suomessa tai oikeastaan koko Suomessa on vähän keikahtanut noin kannat. Eli tänne on aikanaan valkohäntäpeuraa tuotu ja nyt se on ryöstäytynyt kantakäsistä, niin, niin tota, syödään hyvin pitkälle sitten itse itse metsästä haettua lihaa. Eli metsästä... sä vähän
0: jekutit meitä, kun aloitit näin raflaavasti. Joo, metsästä
1: haemme myös, myös tota, vuoden mittaan sieniä, marjoja ja, ja sitten tota, suositaan lähiruokaa ja, ja sitä sado, sen vuoden kiertoon liittyviä satoja, mitä nyt ikinä sitten kaupassa onkaan. No, tästä
0: päästäänkin hyvällä hyvällä aasinsillalla sitten tähän, kun mä annoin teille ennakkotehtäväksi tämän Sitran elämäntapatestin, niin äh, kerropas Paula sinä, että minkälainen hiilidioksidikuorma sulle tuli tässä testin tuloksena? Joo, mun pitää ihan luntata. Joo, eli 2900 kiloa ja tämä nimessä mut olet kestävän arjen sankari ja hän tämän testin tehneen hiilijalanjälki on 7100 kiloa, että... Kyllä, ja se 7100 kiloakin on itse asiassa tämän hetken keskiarvo, jossa ihmisillä vaikuttaa tosi paljon tämä poikkeustila, mikä on tuota ollut tässä jo reilu tai, tai vuoden verran suurin piirtein voimassa. Että aikaisempi keskiarvotulos vuoden 2018 lopulta niin on yli 10 000. Et se oikeastaan kaikkien testin tehneiden keskiarvo on nyt tullut alaspäin. Miten, koetko sä, onko ollut minkälaisia vaikutuksia tuota, tuohon arvoon nyt tällä koronaajalla sulla? No siis joo, puolisokin on ollut kotona sitten meidän, meidän kanssa ja se vaikuttaa heti sitten siihen niin kuin sähköön ja sitten kotona syödään, syödään niin sitten tota noin Tulee enemmän käytettyä sähköä ja sitten enemmän just niin saostettua sitä ruokaa kotiin, mutta varmaan se sähkön käyttö on niin se isoin. Ja sitten, tota, joo, mun täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että olin tosi yllättyn, yllättynyt, tota noin, että tämä oli keskiverto näinkin hyvin, koska mä itse koin hirveä tää, niin ilmastoahdistusta vastatessa noihin, että kuinka iso asunto meillä on ja niin ajellaan autollakin kanssa. Aina silloin tällön. Mä oon nyt myös niin kuin aikaisemmin malin tosi pitkään. Pitkään tota noin niin noudatin vegaanista ruokavaliota, mutta sitten mun puolisoni ei siihen lähtenyt mukaan, niin sitten olen myös sitten keventänyt sitä omaa vegaanista ruokavaliota ja ruvennut myös taas osittain sekaaniksi, mistä mä tunnen taas, ja hirveätä niin kuin ilmastokriisiä, niin tota, olin aika yllättynyt, että se 7100, niin on, niin kuin, menihän sen reippaasti alle sen, mutta itse taas koen, että nyt niin kuin, pitää varmaan kotona tehdä jotain taas enemmän, että saa niin kuin, laskettua alaspäin ja varmaan niin kuin, just miettiä sitä. Kyllä mäkin tunnustan, että mäkin Yleensä kun syön lihaa, niin tota mun isä, isäni saa jostain niin peuraa ja sitten hirveet. Sitä minäkin niin enimmäkseen syön, jos me lihaa, lihaa niin syö. mutta tulee tämmöinen niin kyllä, että, oho, että pitää saada summat kyllä laskumaan tai mm. niin jalanjälki taas laskuu. Että. No sehän on sangen maltillinen, että ehkä sille ahdistukselle ei ole niin paljon syytä, että voi hieman hillitä sitä itsensä ruoskimista tässä tapauksessa, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että asioita ei voisi tehdä paremmin. mutta Ehkä niitä ei tarvitse tehdä se ahdistusmoottorina sitten, vaan todeta, että on jopa esikuvana muille tässä. Ja voi ehkä silläkin tavalla sitä muiden hiilijalanjälkeä pienentää kuin neuvotoisia, miten he voisivat tehdä paremmin välttämättä kuin sen sijaan itse niitä viimeisiä millejä hinkuttaa. Missä sä kokisit, että sulla on erityisen hyvä tulos siellä testissä? Mä luulen, että kaikki oli aika lailla, kun mä tein sitä testiä, niin sehän antaa jokaisen osa-alueen jälkeen niin tota sitä palautetta, mutta kyllä mä luulen henkilökohtaisesti varmaan se, että kun tämä ruokakohta, eli syö sitä niinku lihaa ja maitotuotteita sen niinku 1-3 kertaa niinku päivässä, niin mä luulen, että se on varmasti niinku se, mm. ja ainakin se, mitä mä itse niinku olen perehtynyt ja tutkinut aihetta, niin mun mielestä niinku se lihan ja maitotuotteiden niinku syöminen, nimenomaan niinku teollisten kuin niinku niinku lihatuotteiden syö, syöminen, niin niiden jäl, jälki tälle maailmalle on. Mun mielestä kohtuullisen niin kuin, suuri ja siitä niin kuin, mä olen aikaisemmin itse ainakin niin kuin, kun on kutistanut ja silloin kun mä olen tämän testin tehnyt aikaisemminkin, silloin kun mä olen vegaanista ruokavaliota noudattanut, niin silloin mun niin jälkeeni on ollut niin kuin, Huomattavasti pienempi. Ja Joo. oli se myös, myös silloin, että ei ollut autoa vielä, mutta meidän auton käyttö on kyllä loppupeleissä ja nyt näin koronan aikana vielä niin ollut tosi, tosi niin kuin maltillista. Ja... No mikä olisi sellainen yksi asia, missä sä voisit helposti parantaa? Niin, ja sitten toinen, ja varmasti tuossakin sekin, mikä ei testissä näy, niin on se, että kyllä mä, niin kun lasten niin kun puhuit tuosta mm-hmm. noin niin uusia, tai niin kertakäyttö ja niin nimenomaan uudesta muovista, niin mun käsityksen mukaan niin kyllä niin lasten vaipat on pääosin niin justiinsa sitä, niin kuin nimenomaan uutta muovia ja sitten ne mark- markkinointimainintalupaukset on justi se sitä, että hei nyt on paketti, on uusi jo käytetty noin 20 prosenttisesti. Niin kuin vähennetty. Vähän viherpesummakuun. Niin Vähän viherpesummakuun siinä, että sitä pakettia on Mutta mikä on sellainen, missä se voisit paremmin. paremmin? Joo, siis käyttö. Hän on niin kuin, tietenkin taloudessa, niin mitä vettä menee, sitä en kiellä ollenkaan, että ne vaipat pestään kuudessa asteessa. Meillä on nyt tällä hetkellä ollut, niin kuin alku, al, niin kuin alussa kun tulee uusi lapsia ja kaikkia kaikki on uutta, niin mä hamstarasin niitä vaipoja oikeasti tosi paljon ja meillä niin se pesu, pesuväli oli niin sen takia tosi suuri, mutta sitten mä huomasin, että Tämä pesuväli kuitenkin niin vähemmällä määrällä vaippoja pysyy ihan niin samassa. Niin nyt mä olen sitten niin pyrkinyt siihen, että mä oon niin vähentänyt sitä vaippojen määrää ja tehnyt semmoisen optimaalisen vaippojen määrän ja sitten se optimaalisen niin pesukerran. Ja sitten mä tosissaankin itse, kun korona-aikaa, tämä kuulostaa niin karulle, että korona-aikaan kun ei tarvi lähteä mihinkään juuri ollenkaan, niin mä niinku lähtenyt Sinne, suihkun kautta niin kuin, tai vähentänyt sitä suihkussa käymistä niin kuin, radikaalisti. Olen huomannut sen, että myös niin kuin, elimistö ja kroppaat aikaisemmin piti töihin mennä toimistolle joka päivä piti pitkät hiukset piti pestä ja tai joka päivä, niin nyt olen huomannut, että se kolme neljän niin kuin, vuorokauden välihiusten pesussa on venynyt viikkoon. Ja oon, niin ku, pystyn lähtemään niin ku, ulos silleen, että ei tule ahdistusta, että mä näytän oikeasti joltain, niin ku, miten sen sanoisi, niin vuoren vuoren joltain niinku peikolta tai joltain <köhö> muulta niin ja elimistäkin tottuu siihen, niinku, kun pikkuhiljaa sitä. Niinku, aikaisemmin säkin mainitsit sitä, että kun tekee ne muutokset pikkuhiljaa, mm. niin elimistö ja niinku ympäristö ja varmaan muutkin niinku silleen, niinku tottuu siihen paremmin.
1: Ja. Ja no,
0: Miten tota, Kaisa, minkälaisen tuloksen sä sait?
1: Minulla on äh, 3100 hiilidioksidi ekvivalenttia siis kiloa, ja olen säästeliäs pesänrakentaja. Ja missä sä
0: koet, että sulla on siellä niin
1: paras tulos ja missä olisi parannettavaa? No tota, paras tulos on, on tota, näiden äh, kotien lämmityksessä. Ja tota, varmasti siis tulokseen vaikutti se, että meitä viisi äh, perheenjäsentä, eli, eli se jakaa tätä. Ja, ja sitten, Syömisen ja, ja ostosten osalta olisi parannettavaa tämän testin mukaan, mutta mä vähän ihmettelen sitä, koska mä käytän yhä sellaisia vaatteita, joita mä oon hankkinut 80-luvulla, niin mä väitän, että, että se on parempi kuin moni ja. esimerkiksi perheenjäseni. Sitten ehdottomasti mä voisin parantaa jättämällä suklaan syönnin. Koska suklaa vuoksi mun paino on noussut ja vanhat vaatteet ei mahdu enää päälle, mutta uskon, että jos mä pystyn lopettamaan sen suklaan syön, niin mä vielä mahdu niihin vaatteisiin. Eikä tarvitse
0: vieläkään ostaa uusia. Eikä tarvitse vieläkään
1: nostaa uusia, mutta sehän on todella tyhmää, jos ne roikkuu siellä käyttämättöminä kaapissa. Et nyt täytyisi jotakin nopeasti tapahtua. Se
0: on ainakin hyvin simppeli, jos vaan tuota itsellä kanti
1: Kyllä hyvin yksinkertainen, mutta sitäkin vaikeampi ratkaisu.
0: Miten tuo sä, että korona-aika on pienentänyt sun hiilijalanjälkeä, vai onko sillä ollut vaikutusta? Onko vaikuttanut esimerkiksi matkustamiseen? Onko se ollut sellaista? Totta,
1: kai, siis totta kai sen sijaan, että mä kävisin, tekisin sadan kilometrin työmatkan päivittäin, niin nyt mä teen sen kaksi kertaa kuukaudessa. Mutta sitten taas kun katsoo tilastoja, miten korona on vaikuttanut, Suomessa ja maailmanlaajuisesti päästöihin, niin eihän se vielä näy, että meidän pitäisi etäillä ja istua eristyksissä ja laskea tuotantoa useiden vuosien ajan ennen kuin se näkyisi näkyisi missään päästöissä tai tai vaikkapa ilmaston lämpötilalaskuna.
0: Mutta voisikohan tämä olla sellainen ja sellainen niin ajatusten herättäjä ihmisille, että nyt kun me ollaan tämä vuosi eletty näissä poikkeusoloissa, sen niin sitten se alkusokkio on jo vähän helpottanut, ja ollaan enää niin järkyttyneitä, niin tässä on varmaan hyviäkin puolia, ja olisikohan esimerkiksi just etätyö tullut jäädäkseen, että enemmän ollaan kotona, mikä sitten pitkässä aikavälissä kyllä
1: väkisinkin vaikuttaa Joo, sitten Joo, mutta se toisaalta esimerkiksi niin hyvin monet suunnittelee tällä hetkellä, että sitten kun tämä on ohi, niin sitten mä matkustan taas maan ääriin, ja se miten tämä paine purkautuu, niin, niin se voi olla aika pelottavakin ajat. Mm.
0: Mutta jääkö siinä nähtäväksi, että onko se sitten sellainen yksi vuoristorata näin, että kaikki käy kokeilemassa ja sitten siitä jäikin vähän huonomakuu ja sitten pitkässä aikavälissä se kuitenkin vähentyisi?
1: Joo ja siis kyllä nyt niin kuin on tosi ilahduttavaa esimerkiksi, miten tämä kotimaan matkailu on. Se ei ole pelkästään niin kuin ilmastokysymys, vaan se on myöskin niin kuin sitten äh, yhteiskunnallinen asumiseen ja maan asuttamiseen ja maan pitämiseen asumis. Kelpoisena ja palveluiden ylläpitoon. Sillä on valtavat ja laajat vaikutukset. Täytyy toivoa, että olisivat myös pysyviä ne vaikutukset.
0: Ja kun halutaan lopettaa tietenkin positiivisesti, niin Paula, mitä sä sanoisit, että miten voisi sitten sitä ahdistusta, kun sanoit, että sulla on just tätä tällaista ilmastoahdistusta, niin helpottaa, että oliko tuo esimerkiksi tuo testi yhtään sellainen, että sulle tuli vähän parempi mieli siitä, kun totesi, että itse asiassa teet jo aika paljon asioita? Joo asian, että... siis kyllähän se siinä kun selkeästi py- pystyi vertaamaan mikä se keskiarvo on niin kyllähän se niin kuin, toiseen huojennusta ja sitten niin niin vaan täällä sen takia että mä sain itse noihin niin kestovaippoihin ja niin tukea ja vertaistukia, niin mun mielestä kannattaa oikeasti niin kuin hyödyntää kaikkia mahdollisia niin kuin tukiverkostoja, etsiä niin kuin samanhenkisiä ja mennä nettiin ja löytää tietoa ja liittyy rohkeasti niin kuin kiinnostaviin Facebook-ryhmiin ja jutella ja sitten niin kuin haastaa ja olla ennakkoluuloton ja niin kokeillaan kokeilla ja isä, niin pienin askeli niin pienin kokeiluun niin noissa kodinkestoissakin senkin niin ihan tuotteet että, että jos niin kuin yhden, yhden vaipan, vaipan niin vuodessa tai yhden vaipan viikossa korvaa niin se vuodessakin on jo niin 50 Joo. vaippaa ja kun ne myydään niin 5-10 kappaleen niin puhutaan useammasta paketista ja euroissakin puhutaan jo kympeistä niin et pienin pienin niinku askelin ja tosiaankin kannattaa yrittää olla varmaan itselleenkin niinku hellä ja ar- armollinen ja varmaan sitten niinku myös, myös muille kanssa. Sitten ja. Eli voisi sanoa, että aloita pienillä askelilla tee muutokset rauhassa, älä yritä muuttaa kaikkea kerralla, pyydä apua ja ole armollinen itselleen. Eikös näin? Kyllä. Eli jokainen meistä voi tehdä ilmastonmuutokseen vaikuttavia ratkaisuja ja sinäkin teet niitä jatkuvasti. Mutta onko ne positiivisia vai negatiivisia? Testaa sun oma elämäntapa, sitran elämäntapa-testillä, niin näet, minkälainen ilmastoratkaisija olet. Testi löytyy osoitteesta elämäntapatesti.sitra.fi. Ja tämä meidän ilmastoratkaisijat podcastin uusi jakso julkaistaan aina kahden viikon välein. Voit myös katsoa jaksoja videopodcastin ilmastoratkaisijat.fi sivulta. Sieltä löytyy muutakin aiheeseen liittyvää. Minä olen Doris Tuohimaa, ja tämä oli ilmastoratkaisijat podcast. Pysy kuulolla.